3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 22 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Arrancamos este jueves. 22 de octubre con música como todos los días en bitácora de negocios estamos escuchando a Yamiro Quay esta canción se llama Can Hit y esta semana arrancamos el programa escuchando canciones de bandas que destacaron en la, deco- en la década de los 90 es el caso de Yamiro Quay un grupo británico de funk y acid jazz que incluye matices de música disco Electrónica, en fin, y fue formada en 1992. Sí, sí, me acuerdo mucho de esta canción en los 90. Bueno, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. El paquete de estímulos en Estados Unidos va a darse hasta después de las elecciones. Ya se veía venir algo así. No se ponían, no se pusieron de acuerdo. Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes, demócrata con Donald Trump. Y pues no va a haber acuerdo y no, bueno más bien no hubo acuerdo y no va a haber paquete de medidas económicas fiscales en los Estados Unidos. Este segundo paquete para aliviar la economía. Mientras tanto los rebrotes minan la confianza de los inversionistas alemanes y las bolsas caen y AstraZeneca seguirá ensayos en Brasil pese a muerte de un voluntario en esta carrera por eh, la... eh, por tener la vacuna contra el COVID-19, por desarrollarla y que sea exitosa y pueda producirse en escala global, en masa y que bueno, pues pueda llegar a todos los países que la requieren, en fin, es todo, todo un tema, vamos a platicar también con Gerardo Flores economista especializado en temas de análisis de políticas públicas de telecomunicaciones y otros asuntos y precisamente nos va a hablar sobre este incremento en el el costo del espectro para los operadores de telecomunicaciones particularmente los que quieren ofrecer estas tecnologías de última generación como la 5G para los teléfonos móviles, el internet y bueno pues qué significa este incremento de casi 7% que es un ajuste que más o menos de forma anual así venía eh, aumentando el costo del espectro No se pasó esta propuesta de Hacienda de 56.6% de aumento, pero bueno, pues se prevé que por lo menos si no le va a pegar al alza a los precios de la telefonía y el internet móvil, pues que sí ya no estén bajando como lo hicieron en los últimos años. Vamos a entrarle a ese tema con Gerardo Flores. Hablaremos también con Adolfo Cuevas, el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre una licitación de, de espectro precisamente para esta red 5G en México. Se va a hacer el próximo año 2021. Vamos a entrarle a este tema. Le preguntaremos también sobre lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, esta ley de ingresos que incluye este asunto del costo del espectro, ya el IFT había dicho que la recomendación de este organismo pues era que no siguiera aumentando el costo, puesto que va en detrimento de la competencia y de la calidad de los servicios, se dice que el espectro radioeléctrico en México es cuatro veces más caro que otros países que el promedio de la OCDE, en fin, vamos a entrar en esos temas con Adolfo Cuevas, presidente interino del IFT y hablaremos también con Alejandro Armenta, senador de Morena sobre la extinción de los fideicomisos, a ver cuáles son los argumentos, qué cosa, qué debate con este asunto de los fideicomisos. Yo creo que el presidente nunca vio venir que tantos grupos sociales iban a estar en contra de esta decisión. Y por 68 mil millones de pesos, que bueno, pues obviamente no suena como mucho dinero, cualquiera pues lo quisiéramos tener para distribuirlo entre diferentes fondos y fideicomisos, pero a ver con lo que se negoció en el presupuesto se le recortaron 33 mil millones de pesos al presupuesto del próximo año precisamente en la ley de ingresos van van a obtenerse menores recursos por recaudación fiscal y bueno, pues, ¿qué pasa con esto? es casi la mitad de lo que se está peleando por los fideicomisos la realidad es que el gobierno se ha acabado todo el dinero todos los guardaditos y bueno, pues, como que los haya invertido muy bien la verdad es que no en fin, vamos a entrarle a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros ya es jueves y se va a poner bueno Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para arrancar este día con Jesús Espinosa.
1: El
4: resumen Eduardo Osuna, director general y vicepresidente del Consejo de Administración de BBVA México, aseguró que la crisis que se vive en materia económica este año por la pandemia del coronavirus es la más profunda que cualquiera que hayamos vivido. Agregó que México tiene hoy algunas fortalezas que no teníamos en la crisis de 1995. La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que sancionó a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y Laboratorios PISA con inhabilitación por 30 meses y multa por $1.170.095 pesos a cada una por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Coparmex informó que José Medina Mora y Casa es el candidato de unidad para presidir el organismo para el periodo 2021-2022. De acuerdo a los resultados del nuevo indicador oportuno de la actividad económica, la actividad económica en México seguirá aminorando sus caídas después de los efectos que provocó la pandemia del COVID-19. Se estima una variación del IGAE en agosto del 2020, con un descenso de 7.9% a tasa anual y para septiembre, una caída de 6.9%. Carlos Slim propuso que los empleados trabajen tres días a la semana durante 11 horas para abrir espacio a otras personas, elevar 10 años la edad de jubilación hasta los 75, con el objetivo de evitar la quiebra de la situación financiera de los países. Estimaciones del Consejo Nacional Empresarial Turístico arrojan que este año el turismo dejará de aportar 8.7% del PIB debido a la pandemia y contribuirá únicamente con 4.9%, lo que representa una contracción de 48% en el consumo turístico. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Royal
3: Bueno, pues ayer Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, ahora sí se fue con todo. Le subió dos o tres rayitas al tono con el que suele hablar respecto a los mercados financieros, respecto a la banca y dijo que los bancos no estaban tomando riesgos, no estaban dando eh, préstamos, créditos, financiamientos, a pesar de las facilidades que tanto la Secretaría de Hacienda como la Comisión Nacional Bancaria de Valores como el Banco de México pues habían puesto sobre la mesa para que pudieran financiarse y pudieran trasladar o inyectar estos recursos al al sistema y prestar, prestar a las empresas, a las personas, a todo mundo en medio de esta crisis económica terrible, la más importante la más profunda de los últimos 70 años se acuerda que el Banco de México puso a disposición de la banca comercial 750 mil millones de pesos para que los utilizaran y a su vez pudieran pues capitalizarse, están bien capitalizados, pero pudieran tener estas reservas adicionales para poder inyectar dinero a la economía, para poder prestar, además de todos estos planes de diferimiento de pagos, congelamiento de tasas, que bueno, ese fue un acuerdo general que se hizo con el gobierno, con las autoridades financieras y los bancos, para evitar que se pues que eh, la cartera vencida se incrementara de forma considerable y que hubiera una crisis en el sistema financiero que eso sí sería terrible sería lo único que nos faltaría para pues estar muy muy mal y el asunto es que ayer sí les dijo arturo herrera en una junta con consejeros regionales del banco bbva que a pesar de estas facilidades pues los bancos des- decidieron y han decidido no tomar riesgos es decir no prestarle a quien probablemente no te va a pagar eh, están eh, los bancos siendo muy cuidadosos de a quién le prestan, de eh, cómo eh, financian, de cómo canalizan los financiamientos. Y pues esto ha hecho que los eh, índices de capitalización de la banca hayan crecido durante la pandemia del 15 al 17 ciento. Dice Arturo Herrera, bueno, está bien que tengamos una banca con índices de capitalización muy sólidos, que esté, eh, eh, digamos, pues bien capitalizada. Y que, y que esto le da eh, estabilidad y solidez a la banca, pero también, oigan, pues hay que prestar, ¿no? Hay que prestarle a la gente, para eso, a eso se dedican, y a pesar de las facilidades que nosotros como gobierno y como autoridades del sector financiero hemos dado, pues ustedes nomás no quieren prestar. Se fue duro Arturo Herrera, creo yo, porque pues se lo dijo allá ante todos los consejeros regionales del BBVA, y le dijo a los del BBO, pero para que lo escuchen, los de Citibanamex, los de Banorte... Los de Santander, los de Scotiabank y todos los bancos comerciales grandes y pequeños que funcionan en México. En fin, ¿usted qué opina? ¿Le han prestado? ¿Le pide a los bancos si le prestan o no? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Eraldo de México, 613.
1: Economía y
5: mercados.
3: ya está en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos
5: días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radios. Escuchas, pues nos amanecemos con el dato de la inflación, Mario, de la inflación de la primera mitad de octubre. en términos anuales, muy por arriba de lo que se esperaba. Se esperaba 3.99, fíjate, es un sondeo de Reuters. Presiones, más presiones inflacionarias en el país. Ahora que comentabas de Arturo Herrera, también se fue duro contra las calificadoras. Se decía que estaban discutiendo a nivel global esta situación de que no se pusieran tan exigentes y pues echándoles en cara lo que pasó con la crisis inmobiliaria ya hace algunos años. Pero las bolsas europeas tocaban el jueves su nivel más bajo en un mes, Esto por la combinación de varias cosas, Mario, el deterioro de la confianza de los consumidores alemanes, entonces Alemania, la principal economía de la Unión Europea, la preocupación por el aumento de los casos del coronavirus, que ya llegamos a 41.1 millones, y el estancamiento de las negociaciones de nuevos estímulos en Estados Unidos, de plano nos vamos hasta después de las elecciones cortesía de Donald Trump. Bueno, pues Europa ha visto aumentar los casos de coronavirus a un nivel récord, con España convirtiéndose en el primer país de Europa Occidental en superar un millón de contagios e Italia registrar un aumento récord de los casos diarios. Los futuros de Estados Unidos a la baja ligeramente, pero pues también afectados por la combinación de estos factores. Y pues te decía que las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda a Estados Unidos sufrieron un revés cuando el presidente Donald Trump acusó a los demócratas de no estar dispuestos a llegar a un compromiso aceptable, a pesar de la divulgación eh, horas antes de algunos progresos logrados durante el día. De hecho, se trascendió también una reunión que tuvo justamente Nancy Pelosi, pero sin embargo, más tarde ella misma dijo que las negociaciones con la Casa Blanca podrían llegar a un acuerdo, sí, pese a la resistencia de los senadores republicanos, pero después de las elecciones te comentaba que más de cua, bueno 41.1 millones de personas son las que están eh, se reportaron ya las infecciones en, a nivel mundial y aquí afortunadamente mario eso hay que reconocerlo pues la cifra de decesos se ha mantenido relativamente estable ahora están eh, en 1.1 millones de de eh, decesos en todo el mundo. Estados Unidos sigue a la cabeza con 8.3 millones de contagios. Después le sigue India, Brasil, Rusia, Argentina, España, Colombia, Francia, Perú, México y el Reino Unido. Y bueno, la autoridad de salud de Brasil informó la muerte de un voluntario de una prueba clínica de la vacuna COVID-19 que desarrolla AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pero añadió que los ensayos ensayos van a continuar. La universidad confirmó el plan de seguir con las pruebas diciendo en un comunicado que después de una cuidadosa evaluación no había preocupaciones sobre la seguridad de la prueba clínica. De hecho, pues trascendió este periódico brasileño Globo, uno de los más influyentes en aquel país. Informó que al voluntario se le había dado un placebo y no la vacuna de ensayo. Citando fuentes no identificadas, AstraZeneca no quiso hacer comentarios inmediatamente. Pero lo que sí, Mario, gente que acaba de salir una nota que es interesante comentar que justamente... La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford sigue con precisión las instrucciones genéticas programadas para causar una fuerte respuesta inmune de acuerdo con un estudio detallado realizado justamente por analistas independientes, pues dándole el espaldarazo a la propuesta de cura que tiene esta compañía. Y que bueno, pues nosotros como país estamos muy ligados. También es una de las apuestas fuertes del gobierno mexicano. Y la economía de Estados Unidos continuó recuperándose a un ritmo de eh, leve a modesto hasta inicios de octubre, ya que los consumidores compraron viviendas y aumentaron el gasto, pero el panorama varió mucho de un sector a otro. Esto lo dijo ayer la Reserva Federal en el conocido libro libro Bates, que re- realizó en sus 12 distritos un estudio, un análisis desde septiembre hasta el 9 de octubre sin embargo, el informe de las condiciones comerciales en todos los distritos de la Reserva Federal pintó un cuadro de una recuperación desigual de la recesión inducida por la pandemia Tesla informó su quinto beneficio trimestral consecutivo con una facturación récord de 8.800 millones de dólares y ayer reiteró también su disposición a entregar un millón de unidades a finales de este año sin embargo, también al mismo tiempo reconoció que tiene dificultades por su capacidad instalada pues apenas... eh, Alcanzaría para producir la mitad de estos vehículos Y bueno, interesante también, Mario, que en México hay una red muy importante de proveedores de Tesla. Ya en algún momento hablaremos de ello. Y ayer, eh, estamos en época de reportes trimestrales, pero que el que sorprendió fue el de Alfa, Mario, que sus ganancias se triplicaron en el tercer trimestre, a pesar del débil entorno por la pandemia del coronavirus. Y esto fue, básicamente, impulsada por la venta de sus activos de una de sus unidades de negocios a mediados de agosto. Esta compañía anunció que su subsidiaria de energía, Newpec había vendido todos los activos en Texas y estos ingresos extraordinarios fueron los que determinaron los resultados de la compañía y mira, acaba de salir una nota para todos los amantes del deporte, Mario Adidas está planeando desprenderse de su división Reebok que ha tenido problemas por largo tiempo esto lo informó una eh, justamente una publicación alemana que se llama Manager Magazine que destacó que el grupo planea completar la venta en marzo del 2021 Adidas compró a Reebok en, 2015, en 2005 por 3.800 millones de dólares, pero no ha podido levantar los resultados de esta compañía. Y te comentaría también, pues la frase de este día, un inversionista sin objetivos de inversión es como un viajero sin destino. Es una frase, eh, es anónima, pero interesante lo que dice, había que tener todos un destino, ya sea para invertir o para viajar. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos, en 2117... Así es como inicia operaciones nuestra moneda mexicana. Y por ahí también te diría, Mario, interesante, se van a conocer los resultados globales de Coca-Cola que superan las expectativas y esto básicamente atribuido a la reapertura de cines y restaurantes. Esta compañía también importante en el mundo y que bueno pues, es la parte de, de productos de consumo que también han sido beneficiados conforme se han disminuido las restricciones sociales. El problema es que estaremos a punto de volver a regresar a estas mismas restricciones desafortunadamente.
3: Pues quién sabe, o sea, sí, pero el gobierno dice que no va a volver a cerrar la economía, a pesar de que venga una ola fuerte de rebrotes, en fin, eso dicen ahí en Palacio, mi querido Robert, pero bueno. A ver qué pasa, yo creo que deberían de hacerlo, ese es un, pero bueno, ya había que ver cómo se conforma, cómo se comporta la curva aquí en México. En México y bueno, pues en el mundo sí lo estamos viendo, estos regresos eh, o estas restricciones que se vuelven a hacer. Eh, pues Más comunes en muchos países por los, los rebrotes. En fin, ya lo estaremos viendo y ya vemos también qué pasa en los Estados Unidos después de la elección y cómo se pone la cosa ya en nuestro vecino del norte. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH son las 6 con 20 minutos.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Ya está en la línea telefónica, como todos los jueves, Gerardo Flores, experto en temas de políticas públicas, economía, telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Muy bien, Mario. muy buenos días. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan. Pues, ¿cómo viste este aumento en el costo del espectro para los operadores de telecomunicaciones? No fue el 56.6% que propuso Hacienda, pero sí un casi 7%, ¿no? Una actualización de los impuestos o de los costos que... Que tienen que cubrir los, los operadores. Sí, mira, esa parte al final, eh, en teoría, no
6: debería preocuparnos porque es una actualización que se da periódicamente, ¿no? Pero la que sí debe preocuparnos, bueno, nos deben preocupar varias cosas de este intento o de esta propuesta, las que está haciendo para el 2021. Primero, es este amago de que puede proponer de un año para otro un incremento sustantivo, que es, es este incremento notar eh, notorio que del que hablabas no el casi el 57 era era una propuesta para el próximo año ya sabemos eh, de lo que es capaz la Secretaría de hacienda y entonces lo que debemos esperar es que de aquí en adelante sean, sean, se les vuelva a ocurrir proponer algo así tan descabellado no eso es la primera la segunda es que establecieron cuotas para bandas de, que se conoce que sean para servicios 5G, que son bandas que no tenían cuotas de derechos eh, definidas en la ley. El problema es que la combinación de, de ambos factores que te estoy comentando, uno, la intención de la Secretaría de Argentina de proponer aumentos descabellados o, o enormes y que van más allá de la, de la inflación, eh, junto con estas nuevas cuotas que ya estableció para las bandas 5G, eh, lo único que va a provocar es que, pues, el próximo año que el Instituto Federal de Telecomunicaciones intente hacer la licitación de estas bandas para servicios 5G, que son las bandas de 600 Hz, de 1500 MHz y de 3.5 GHz, eh, cuando el IFT intente hacer la licitación, pues, lo que va a ocurrir es que quienes se eh, apersonen a esas licitaciones
2: uh-huh. pues van
6: a tener el temor fundado de que cada año les les puedan aumentar de manera significativa los derechos. Eso que provoca pues que tengan temor en ofrecer algo razonable en la, en la licitación, ¿no? Claro.
2: Entonces,
6: de, desde ahora ya creo que eh, ha generado una distorsión terrible y la señal que ha que mandado este gobierno, que ha sido consistente con otras áreas de la economía, pues es de generar incertidumbre de aquí hacia adelante, ¿no?
3: mhm uh-huh. Pues sí, ese es el tema Y como tú dices, ahí vienen las licitaciones Vamos a hablar al ratito con Adolfo Cuevas Presidente interino de Interior del IFT Sobre esta licitación de espectro Para la red 5G en México, uh-huh. que se va a hacer el próximo año Pero como tú dices, pues ya le quita, le quita eh, eh, Interés Por lo menos, o, o, o tienes van a tener Este temor fundando, como decías los, los operadores de que Pues qué va a suceder con este asunto de los derechos No, porque al revés, todo el todo mundo pide Que no solo se estabilicen, sino que bajen Porque son más caros de lo que se paga Exacto. En el mundo, y bueno, pues ahora está actualizando Y además hubo este amago de Hacienda De subirlos el 56% ¿No? Está, está, está fuerte
6: este es... Sí, ese amago es el que es muy dañino, porque ya sabemos que ahí va a estar latente la intención de volverlo a hacer eh, uh-huh. en el futuro, y eso es lo que destroza las expectativas de los inversionistas.
3: Oye, en 50 segunditos, mi querido Gerardo, lo de Telefónica Movistar, que te trascendió? Que ahora sí se iba porque ya no iba a aguantar, era incosteable un aumento en el costo de los, de, del, del espectro. ¿Cómo ves esto en 30 segunditos?
6: Sí, ellos ya lo, ya, ya lo habían anunciado porque no podían pagar y tan es así que tienen ahora un acuerdo con AT&T quien es quien sí paga las frecuencias y le provee servicios mayoristas a a Telefónica, pero es un hecho que no podían pagar y eso es lo que no ha tomado en cuenta la Secretaría de Hacienda.
3: Pues ahí está, ellos ya dijeron que se quedan, que no se van, pero bueno, pues cada vez la sufren más y eventualmente pues yo creo que sí se van a ir, pero bueno, ellos dicen no, no, no estamos aquí para el largo plazo. En fin, muchas gracias mi querido Gerardo. Nombre Mario, al contrario, un saludo para ti, todos los que nos escuchan. Un abrazo, Gerardo Flores. Síganme en Twitter, Gerardo Flores R. Vamos a hacer una pausa ya regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
0: Hoy tenemos la tecnología para llevar la luz solar a nuestros hogares, negocios y empresas de forma económica. Ahorren tu consumo de luz con tu crédito para paneles solares. Sí panel solar, sí contigo, Sí Banco. promedio 24.1% sin IVA para fines informativos y comparación calculado el 30 de abril de 2020, vigente el 31 de octubre de 2020. Requisitos de contratación, comisiones y consultas en Sibanco.com.
4: Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
0: Tócate, autoexplórate y ve al doctor. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial.
5: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama.
1: Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier Alatorre, lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
4: Llega a México el colchón más premiado de Europa, Colchón EMA. Cómpralo y recibe 100 noches de prueba, 10 años de garantía y envío gratis a toda la república. Aprovecha nuestros descuentos del Oktoberfest en www.emaguióncolchón.com.mx. colchoncommx Heraldo
1: Radio 98.5 FM Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Adolfo Cuevas, el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días.
7: Buen día, Mario. Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu auditorio. Muy amable.
3: Gracias a ti por tomarnos la comunicación. A ver... eh vamos a, a, a ir un poquito por partes el, van a emitir eh, bueno un programa anual de uso de espectro y aprovechamiento de bandas de frecuencias al próximo año digamos ese es el nombre eh, tal cual pero se van a licitar va a haber licitaciones de, de eh, espectro para eh, la red 5G en México que bueno ya todos los operadores quisieran ofrecer este tipo de servicios de última generación, esta tecnología de última generación, que ya estamos viendo en muchos países del mundo y que pues en México apenas eh, 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 creemos o o sabemos que va a ser una posibilidad, sin embargo pues está todo este asunto de lo que aprobó la Cámara de Diputados con respecto al cobro de derechos en fin, platícanos primero de este programa de eh, licitaciones que planean hacer para el próximo año, por favor Adolfo
7: Efectivamente, mira en el desarrollo de las telecomunicaciones lo que viene a continuación es eh, la tecnología 5G. Es una tecnología sumamente innovadora, disruptora diría yo, porque lejos de mantenerse simplemente para los servicios tradicionales de de telecomunicaciones como los que hemos conocido, me refiero a la comunicación móvil de voz o al internet móvil, en realidad el 5G aspira y tiene ya el propósito y así está haciendo en otros lugares del mundo, de abarcar distintas industrias. ...por ejemplo la del transporte, los autos conectados... ...telemedicina, teleeducación, etcétera... ...y en ese sentido es de un propósito amplio... ...y ello requerirá para el 5G hasta 10 veces más espectro... ...más megahertz que lo que hemos conocido al momento... también inversiones cuantiosas por el número de radiobases... ...de sitios de transmisión que se requieren por kilómetro cuadrado... ...que puede ser hasta 10 veces más que lo que hemos conocido hoy día... ...justamente para satisfacer la demanda, por ejemplo de lo que es conocido como internet de las cosas y en esa ordenidad pues es un conjunto amplísimo de bandas, muchísimos megahertz y la señal que hemos visto con lo aprobado por el por la Cámara de Diputados, si bien reconocemos la importancia de haber reconsiderado en la banda 800 que ha sido utilizada para los servicios tradicionales, es la gran banda que se usa para telecomunicaciones móviles telefonía e internet, el problema es que encarece el espectro para el resto de las bandas particularmente para las de 5G. Y esto supondrá, pues, un retroceso. ¿En qué sentido? En que inhibe la inversión, puede que desincentive la participación en licitaciones, y eventualmente, si el exceso es caro en México, México sufrirá un atraso como país. ¿Por qué? Porque no contaremos con la infraestructura básica, la de Telecom, que ahora se requiere para cualquier expectativa y plan, de desarrollo como nación. Y esa es la temática central que nos preocupa en el instituto.
3: ¿Cuándo fue la vez, o la última vez, o la vez más reciente que se licitó Espectro en México? ¿Fue el año pasado?
7: Así es. Sí, hemos venido haciendo licitaciones de Espectro constantemente en el IFT desde hace siete años que existimos. Hemos triplicado la cantidad de Espectro disponible en México. Eso fue muy afortunado y tiene que ver con esta calidad nueva que percibimos en el servicio móvil. No que no haya fallas, no que todo sea perfecto, pero evidentemente, y es muy obvio, que contamos con un Internet más confiable, con mayores velocidades eh, y demás. Eso fue producto de ese espectro que hemos venido licitando. Aproximadamente hemos puesto eh, en el mercado más de 400 MHz en los últimos años, y eso nos ha situado ya a los mejores niveles de América Latina, con un espectro, además, excelente porque está libre de interferencias perjudiciales y de usos eh, no permitidos, es decir, de, de gente que se cuelgue, ¿no?
2: Uh-huh. Eh,
7: cosa distinta, por ejemplo, a lo que ocurre en Brasil, donde hay este espectro muy sucio que está ocupado por otros otros usuarios. En ese sentido ha sido muy bueno y, y esto que tenemos previsto de, eh, hacer licitación para el próximo año puede verse comprometido y la percepción, no la percepción, la realidad de un espectro caro, inhibe la participación. Sí. Eh, eh, aún más, Mario, y esto déjame decírtelo, eh, como ya he sabido, también puede provocar, y fue el caso de Telefónica, la devolución de espectro. Sí, y sí, entonces sí, sí, resulta sí. contraproducente, porque no, no es que se vaya a recaudar más, como esperaría la Secretaría de Hacienda, sino que puede incluso terminar recaudándose menos.
2: Uh-huh.
7: Eh, la devolución de espectro por Telefónica va a significar que hacia 2022 entren al erario mexicano, 4 mil millones de pesos menos, que son lo que dejará de pagar Telefónica. Sí. Eh, si esto no sucede porque haya más devoluciones de espectro o porque no se adquiere el espectro en las nuevas licitaciones, en realidad el resultado va a ser trágico: menos recaudación, eh, servicios de menor calidad y el riesgo evidentemente de un carecim- encarecimiento de los servicios que puede ir minando este acceso, esta conectividad para todos que es el propósito central quizá de la política pública del actual gobierno.
3: ¿Cuál fue el argumento de Hacienda, además del recaudatorio, que creo que es el obvio, no quieren tener más recursos para el presupuesto del próximo año, pero eh, digamos... Eh, ¿qué, ¿Qué dice Hacienda con respecto al costo del de espectro de los derechos que se pagan por usar las, las bandas de, de frecuencia en México? Porque pues según todos los estudios, y ustedes también en el IFT lo, lo han reportado, el espectro en México es más caro que lo que se paga en otros países, este cobro de los derechos. Pero, ¿Hacienda qué dice? o sea, Además del argumento recaudatorio, sí, ¿cuál otro sí. puso sobre la mesa? Fíjate
7: que ese es precisamente uno de los puntos que, que nos preocupa. Y hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la realidad es que la Secretaría de Hacienda, y esto ha sido público en comparecencias en el Congreso de la Unión por funcionarios de esa dependencia en días recientes, ellos han venido afirmando que el espectro en México está por debajo de los costos internacionales. Y entonces uh-huh. ellos al presentar el documento, por ejemplo, a diputados, decían que estaban simplemente <coughs> equiparando para que no hubiera esta subvaluación pero es totalmente lo contrario, y eso es muy preocupante porque todos los estudios indican que el espectro en México es en promedio más de un 50% en costo superior a lo que es la la mediana internacional. Entonces incluso parece haber un problema de de comprensión de los datos que tenemos a nivel internacional, que no son del IFT, son datos generados por múltiples consultoras, y que indican este sobreprecio en México
2: uh-huh. eh,
7: por tanto parten de una base errónea lo otro sí, y eso y eso es evidente es un tema de recaudación para el Estado mexicano que estamos percibiendo en medio de esta crisis que, que vivimos eh, sin embargo, es equivocado también en el siguiente sentido eh, las telecomunicaciones, como se demostró en la pandemia pero ya lo sabíamos todos, son esenciales no solamente para los procesos básicos de comunicación humana sino para la inclusión en la economía de las empresas. Te doy un dato, eh, y es un dato reciente, eh, y no es del IFT, es de otra dependencia del gobierno mexicano. Eh, De las empresas que utilizan eh, Internet ahora, dos de cada diez lo están haciendo como reacción a la pandemia. Las empresas conectadas, así sean algo tan simple como recibir un pedido, por comunicación móvil o a través de mensajería social como WhatsApp u otras, fueron las que pudieron mantenerse operando fueron las que pudieron eh, no tener que despedir trabajadores y seguir generando ganancias no cerrar, entonces es clave las telecomunicaciones para la actividad económica y afectar las telecomunicaciones no puede sino terminar afectando el ciclo económico, la recuperación y el desarrollo futuro por eso creemos es una visión eh, de corto plazo que compromete la posibilidad de una aspiración de largo plazo de desarrollo a nivel familiar, a nivel de pymes y evidentemente en general para el país.
3: Uh-huh. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha ido la tendencia de los precios de los servicios de telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, presidente interior del IFT? Porque en los últimos años habíamos visto una tendencia clara de de, de baja de, de precios, de disminución de precios, tenía que ver un poco ahí pues con la regulación, la competencia, eh, la llegada de nuevos competidores, operadores al mercado, pero ahora con este asunto del cobro de derechos y esta actualización, pues se prevé que por lo menos no bajen, yo creo, no que se queden estables o que aumenten. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ha venido la tendencia en los últimos meses y cómo riesgo. se ve? Los precios en telecomunicaciones han bajado...
7: 40 por ciento en los años de la reforma de telecomunicaciones. Uh-huh. No es solamente la labor del IFT, es también, y por eso, hacemos este respetuoso llamado a al Senado como Cámara Revisora, es también producto de las medidas que tomó el legislativo, la desaparición del costo de la larga distancia nacional, recordarás y otros temas. Eh, esto contrasta con un crecimiento general de precios en el índice nacional de precios al consumidor de más del 30 por ciento en los últimos años. Eh, eh, en la mayoría de los rubros, la intensa competencia desatada por la entrada de empresas motivó estos beneficios, que no solo son precios, hay algo que parece intangible, pero que es muy real, que es eh, la mayor calidad del servicio. No solamente en, en pesos, en pesos constantes pagamos menos que antes, y además pagamos menos que antes por servicios de más calidad, mayor diversidad. Esto puede eh, sufrir un retroceso, y eso lo advertimos, es real, no, no es... Eh, asustar, como se dice en México, con el petate del muerto. Uh-huh. Es absolutamente real. Y hay una parte que me voy a permitir 30 segundos para expresar, porque es particularmente doloroso. Hablemos del servicio móvil, que es el que se ve comprometido por los altos precios del espectro.
2: Sí. De los
7: 120 millones de usuarios, 100 millones son de prepago, son de recarga, lo que antes eran las tarjetas. Estos usuarios dependen de que las telefónicas puedan ofrecer móviles. Eh, planes de recarga móvil accesibles por ejemplo, que te digan que puede ser una recarga de 20 pesos que te digan que tu recarga va a durar 15 días el problema que tenemos y esto no puede no ser percibido necesariamente como un alza de precios es que estas facilidades disminuyan que te digan ahora, tu recarga ya no te va a durar 15 días, te va a durar 10 días, sí. tu recarga ya mínima no va a ser de 20 pesos, tendrán que ser de 25, esto va minando sí. va a ir la base más sensible, más vulnerable de usuarios en relación con el precio y eh, les va quitando la posibilidad de acceder al servicio como lo hacía antes. Entonces erosiona y daña a los más débiles, es regresiva, lo puedo afirmar confidentemente, es absolutamente regresiva porque terminará dañando a la gente con eh, menor capacidad económica y en ese sentido compromete también la posibilidad de inclusión y de desarrollo de las personas que ya están en una situación más vulnerable. Por eso nos parece desafortunada y por eso este respetuoso llamado, entendiendo eh, la soberanía representada en el Congreso, pero como órgano autónomo, los comisionados todos, los seis, hemos hecho este llamado al Senado, para invitarlos a reflexionar y a dialogar. Ellos nos recibieron en el Senado hace una semana, eh, eh, se ofrecieron a abrirnos el espacio de diálogo en las comisiones y esperamos que esto se concrete para poder expresar con profundo respeto y con absoluta claridad eh, la gravedad de implicación a largo plazo y también a corto plazo, por lo que acabo de mencionar, de un aumento en el costo del espectro en México.
3: Ya, muy muy brevemente, eh, Adolfo, por favor, nada más dos temas eh, rapidísimos. Uno, la sí, concentración gracias. de entre Disney y Fox y esta venta de activos que se ha ido aplazando por el asunto de la pandemia, y lo de la revisión bienal de América Móvil, también, que se ha ido aplazando por la pandemia. Cuéntanos sobre y esos dos temas.
7: Por el último, la revisión bienal había estado suspendida en el procedimiento, justamente por la problemática de la pandemia es decir, por la imposibilidad, el eh, riesgo de eh, generar notificaciones en domicilios o de que expresar la gente al IFT, muy similar a lo que había ocurrido en gobierno en general. Sin embargo, ya la reactivamos y estaremos por tomar la decisión sobre la Bienal de Telecom, también de radiodifusión, antes de fin de año. Por lo que hace a Fox DNA, hace tres semanas tomamos la decisión en pleno de otorgar una suspensión adicional eh, de dos meses. Habida cuenta también centralmente del tema de pandemia, que afecta a la posibilidad de modelar apropiadamente el desempeño del negocio, porque no se reactiva de todo la publicidad ni los eventos deportivos como los conocíamos. Y esa fue la decisión de eh, el Pleno. Estamos esperando en estos dos meses que haya información para poder esperar. Lo, lo, lo más deseable sería que se concretara una venta y, si no, para tomar ya una decisión, quizás de avanzar hacia el fideicomiso como estaba
3: previsto en la resolución inicial. Uh-huh. Bueno, pues ahí están los temas. Te agradezco mucho Adolfo Cuevas, presidente interino del IFT, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Buen día, Mario. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 44 minutos. Historias empresariales. Y bueno, pues hablando de obstáculos para la inversión o por lo menos lo que están eh, pues previendo, eh, intuyendo muchas muchas empresas eh, nacionales y extranjeras que operan en México, Iberdrola eh, podría detener sus inversiones, por lo menos las que tenía planeadas para los próximos años, ante obstáculos en la generación de, electri- de energía eléctrica privada. Esto lo dijo un consejero, eh, el presidente de Iberdrola, ni más ni menos que en una conferencia con analistas. Vamos a escuchar esta cápsula que preparó nuestra compañera al respecto de esto, Giovanna Torres.
0: La compañía eléctrica Iberdrola descartó iniciar nuevos proyectos en México si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere que se siga invirtiendo en el país. El presidente de la empresa española, Ignacio Sánchez Galán, enfatizó durante la presentación de resultados que la compañía seguirá presente en México siempre y cuando se respete el marco regulatorio. El comentario del empresario obedece a que desde el gobierno mexicano se han ordenado cambios al marco regulatorio en materia energética, por lo que la iniciativa privada ha causado la falta de certeza para invertir. Cabe señalar que Iberdrola ya ha abandonado proyectos en México debido a ese motivo. La multinacional canceló en junio la inversión de 1.200 millones de dólares que planeaba hacer en la central eléctrica en Tuxpan, Veracruz. Su cancelación obedeció a la negativa de la Comisión Federal de Electricidad de otorgar el suministro de gas que era necesario para avanzar en el proyecto. Mientras México pierde atractivo como destino de inversión, la multinacional se torna hacia otros mercados. Sánchez Galán anunció la compra de la empresa estadounidense P&M Resource activa en Texas y Nuevo México por 4.318 millones de dólares. El presidente de la compañía aseveró que las operaciones son consecuencia de la estrategia que han seguido durante más de 20 años. Operaciones amistosas centradas en negocios regulados y en energías renovables, en países con buena calificación crediticia y estabilidad jurídica y regulatoria que ofrecen oportunidades de crecimiento a futuro. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Está en la línea telefónica el senador Alejandro Armenta, el senador de Morena, para hablar de este asunto de los fideicomisos. Senador, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
8: Buenos días, Mario, gracias al Heraldo Radio, me da mucho gusto poder saludar a tu audiencia, y me pongo a tus órdenes.
3: Primero que nada, senador, ya eh, eh, se recuperó, ¿verdad? De este eh, contagio de COVID-19.
8: Sí, sí, y lo pude demostrar técnicamente porque hay que actuar con responsabilidad, no puedes acudir sabiendo que tienes un problema de esta naturaleza, todo lo demás fue argumento show político como el que hicieron tirándose en la calle algunos senadores ahí revolcándose de manera ridícula en lugar de estar atendiendo sus tareas de manera pues formal, con criterio, con hay muchos argumentos que se pueden usar en el debate, Mario, eh, y la descalificación no es correcta. Así es que yo estoy trabajando, con mucho gusto lo hago, Mario.
3: Senador, ahora sí, sobre el tema de los fideicomisos y de los fondos públicos, que ya este dictamen que mandó pues, el presidente, diría yo, la secretaria de Hacienda, y usted preside ahí la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el, en el Senado, finalmente se aprobó, tuvo la mayoría... Eh, y ya es, es un hecho estos fondos o estos recursos van a pasar a la tesorería de la federación para que puedan ser desde ahí canalizados a los diferentes eh, fines o a los diferentes grupos sociales que lo requieren. Eh, es, eh, este es un tema que, bueno, se dice que va a haber más discrecionalidad por parte del gobierno para ver a quién sí le da y a quién no le da y ya no va a haber una figura legal como un fideicomiso. ¿Qué, ¿Qué decir de esto, senador? Que bueno, ya casi casi que a toro pasado, pero eh, ¿cuál es, cuál es la, la óptica o cómo defiende Morena? este Al contrario, al contrario,
8: Mario, al contrario fal, eh, el mismo día de ayer por la mañana en lo que concluíamos la sesión de, de un día completo, el presidente de la República junto con sus funcionarios de manera inédita dan a conocer a la nación cómo se hacían los traspasos de cuentas públicas a cuentas privadas, cómo hay involucrados personajes que hoy son senadores, senadoras, cómo desde el poder político se crearon los ideicomisos para saquear y justificar las finanzas públicas a nivel federal, a nivel estatal, en diferentes entidades del país. Nosotros nosotros queremos que se haga justicia y que hoy que que ya es público, que hacían traspasos presupuestales a cuentas extranjeras vía fideicomisos públicos, que no quede como un señalamiento de orden mediático. El, El presidente de la República señaló que va a pedir la auditoría que actúe, pero también la, la Secretaría de la Función Pública tiene funciones y facultades establecidas por ley, porque son recursos públicos. El, se, ayer, ayer extinguimos extinguimos la forma corrupta con la que del 2000 al 2000 diecisiete, dieciocho, se instituyó en México un sistema de saqueo vía los presupuestos que se orientaban de manera irregular a fideicomisos públicos, donde no hay transparencia, donde hay opacidad, donde no hay reglas claras de funcionamiento, de operación, y hoy la certeza para nosotros será, como lo dijo el senador Ricardo Monreal, será que los recursos que los fondos que se ejecutaban para... Eh, Por ejemplo, eh, personas que han sido objeto de persecución para apoyar a periodistas, a eh, familias que buscan a sus hijos desaparecidos, a investigadores, científicos, deportistas, artistas. Hoy vamos a estar muy pendientes para que en los presupuestos ordinarios se sigan asignando recursos. Eh, eh, Estos delincuentes políticos que utilizaron a los fideicomisos, porque esos son delincuentes políticos, eh, justifican el fideicomiso como la panacea, cuando el fideicomiso es uno más de los instrumentos de la administración pública para cumplir con las razones del gobierno y del Estado mexicano. Así es que no hay que ponerlo, pero no hay que cerrar los ojos. Se puso en evidencia ayer el saqueo, el, la, el desvío de recursos, y lo que queremos es que se investigue. Lo que queremos es saber a detalle todos los fideicomensos públicos, cómo se han venido administrando y cómo se se hicieron los traspasos de cuentas privadas a públicas, porque el dinero es del pueblo y no vamos a a permitir que esta información que hoy ya es pública quede, repito, como una nota eh, comunicacional. Queremos que se haga justicia, queremos que no haya impunidad y queremos que se castigue a los responsables del manejo de estos fideicomisos públicos.
3: Uh-huh. ¿Era la única forma de, de erradicar esta corrupción? Por ejemplo, leí ahí lo del, del Conacit y cómo efectivamente, según investigaciones, acababan en cuentas de los privados, pero era la única forma de erradicar todos y se cancelan todos los fideicomisos en lugar de ir uno por uno y revisar a detalle qué era, qué era lo que no estaba funcionando, senador.
8: El sistema de administración de fideicomisos se volvió un sistema putrefacto lamentable, hoy nos damos cuenta que no había un solo fideicomiso donde no se utilizaban recursos públicos de manera discrecional, qué vergüenza, a mí mí la verdad me da vergüenza que que senadores, senadoras, eh, quieran defender la corrupción de los fideicomisos, qué vergüenza que un senador o una senadora eh, pretenda defender la forma en la que hacían los traspasos presupuestales para llegarse de recursos públicos de esa manera. Se les acabaron los argumentos a los a los senadores de estos partidos que quisieron justificar, quisieron defender y que manipularon a, a un grupo de, de colectivos que hay que diferenciarlo, uh-huh. eh, Mario, hay que diferenciar, hay que decir con claridad que una cosa es la acción delictiva de un funcionario, de un senador que se que se volvió cómplice del saqueo de un fideicomiso uh-huh. con un investigador, con un académico, hay que diferenciar al artista, al deportista hay que diferenciar a la señora a la madre que sí. está buscando justicia de su, con sus hijos eso hay que diferenciarlo con toda claridad, ellos no tienen que ver nada con este sistema de saqueo que se institucionalizó Nueve millones de factores facturas, nueve millones de facturas se emitieron a partir de la creación de fideicomisos públicos en en ocho mil empresas fantasmas.
3: Bueno, muy bien, pues vamos a ver cómo funciona este nuevo mecanismo que pues ya va a estar ahí en manos de la tesorería y del gobierno y ver cómo está funcionando esta canalización de los recursos. Le agradezco mucho, senador, que nos haya tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Gracias
8: a ti Mario, siempre a tus órdenes a tu audiencia, a tu equipo de producción, excelente día a todos. Que esté
3: muy bien el senador Alejandro Armenta, senador de Morena, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias a todos ustedes por habernos acompañado quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita y nosotros nos escuchamos mañana a las seis, buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?